0: Wenn Herr Müller mal wieder voll ungerecht ist, Torben eine Klassenkonferenz kriegt und Frau Krekel die Arbeit schon wieder nicht zurückgegeben hat, dann wird es Zeit für Radio Education, den Schulpodcast rund um die Themen Schule, Lehrer, Schüler, Lehrpläne und vieles mehr. Musik Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 5.5.2019. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann, ich bin euer Host und ich begrüße an meiner Seite meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann.
0: Ja, das ist ein ganz neues Podcast-Projekt. Wir... Ähm das ist unser Erstlingswerk, unser Erstversuch und ähm, wir machen das deswegen, weil unter den ganzen Schnittmengen, die wir so haben, gemeinsamen Interessen, ist Schule sicherlich eins davon, denn ich arbeite als Gymnasiallehrer an einer Schule in Bonn.
1: Und ich bin Schülerin an einem Gymnasium in Troisdorf.
0: Das heißt, wir unterhalten uns ohnehin sehr viel über Schule nachmittags, zwangsläufig. Ob wir ja. jetzt ne, für irgendwelche Klausuren lernen zusammen oder ähm, ich irgendwelche Fragen habe, wie das bei Schülern ankommt. Genau, ja. Ähm, das heißt, Schule ist schon irgendwie Thema, auch bei uns zu Hause relativ oft. Und da haben wir gedacht, wenn wir uns eh darüber unterhalten, dann können wir das Ganze auch mal aufnehmen und vielleicht andere Leute damit erfreuen, die vielleicht auch was zu dem Thema zu sagen haben.
1: Vielleicht habt ihr auch Fragen oder wir können euch in irgendeiner gewissen Weise behilflich sein, was das Thema angeht.
0: Ja, wir wissen ehrlich gesagt heute, es ist, ist noch äh, ein paar Tage vor unserem Veröffentlich Veröffentlichungsdatum. Wir wissen noch gar nicht so genau, wo wir den Podcast hochladen, aber äh, sobald wir eine Plattform haben, könnt ihr uns bestimmt Kommentare hinterlassen. Deswegen schreibt uns in die Kommentare ähm, Fragen, Anregungen, was euch auch immer auf der Seele liegt. Und wir haben uns für unseren ersten Podcast folgendes Thema überlegt und zwar wollen wir heute mit euch über Lehrertypen sprechen. Wir haben gedacht, das ist was, wo jeder was zu zu sagen weiß, ob er jetzt aktuell noch in der Schule ist oder mal da war. Das trifft ja hoffentlich auf die meisten unserer Hörer zu, dass jeder bestimmt eine Geschichte zu irgendeinem Lehrer hat. Das ist ja das, was einem so am meisten im Kopf bleibt und deswegen ist das unser erstes Thema. Man findet hunderte und tausende Listen im Internet über verschiedene Lehrertypen. Um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir uns eine Liste von sofatutor.com runtergeladen. Typologie eines Lehrers, die acht Lehrertypen. Das heißt, wir haben hier acht verschiedene Lehrertypen aufgelistet. Und die würden wir äh, gerne zusammen mit euch einmal durchgehen. Genau. Leonie, der erste Lehrertyp.
1: Der erste Lehrertyp ist der angsteinflößende Lehrer.
0: Der angsteinflößende <lacht> Lehrer. Kennst du so einen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es genug. Ich glaube, ihr kennt auch alle einen. Und Mindestens ja. mal einen. <lacht> so, ähm.
0: Wie ist es denn bei angsteinflößenden Lehrern? Du hast ja bestimmt einen im Kopf. Willst du sagen, wer das ist?
1: Nein, auf keinen Fall möchte ich sagen, <lacht> wer das ist.
0: Weil du Angst hast? Ja. Verständlich. Ähm, aber beschreib doch mal, wie ist das so im Unterricht bei dem?
1: Also man lernt grundsätzlich erstmal viel mehr als bei netten Lehrern.
0: Das ist tatsächlich so, ja?
1: Ja, das ist tatsächlich so, weil muss ich mir aufschreiben. es gibt oft Fälle, wo man mal an die Tafel geholt wird und man steht da vorne und weiß einfach mal gar nichts. Und das sind sehr peinliche Momente, weil der Lehrer steht da, guckt dich an, ich gucke den Lehrer an und dann ja ist ein sehr peinlicher
0: Moment. Stehst du und weißt nichts. Genau. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal von der Aufgabe eines Lehrers und ähm, ja, ein Lehrer ist ja einer, der Wissen vermitteln soll, will. Wenn wir da von der Aufgabe mal ausgehen, dann ist ja eigentlich, wenn du sagst, bei denen lernt man mehr, dann macht der seinen Job ja äh, ziemlich gut oder am besten vielleicht sogar von den ganzen Lehrertypen, weil man bei dem lernt, mehr als bei anderen.
1: Das seht ihr vielleicht so, wir aber nicht, weil ich finde, man kann das auf eine nettere Weise ähm, rüberbringen. Also für nette Lehrer lernt man auch mehr, weil man, ja, weil man möchte, dass die sehen, dass man es verstanden hat und dann... Gehen die einfach nett mit einem um. Anstatt okay, ich halte
0: dann... mal fest, wir setzen den Lernerfolg eines netten Lehrers ungefähr mit dem gleich eines ähm, angsteinflößenden Lehrers. Richtig, Kann ich ja. das so sagen? Ja, okay, das ist das erste wichtige Erkenntnis heute. Ähm, hast du eine gute Geschichte zu einem angsteinflößenden Lehrer? Mir also, wird eine einfallen, aber erzähl du erstmal
1: Bei uns ist das schon öfter vorgekommen, dass man einfach an die Tafel geholt wird. Aber das habe ich ja eigentlich schon erwähnt. Von daher kannst du deine Geschichte erzählen.
0: Ja, die, da geht es nämlich genau um dieses Thema. Wir hatten, ähm, ich bin in ports zur Schule gegangen, köln ports für die, die es nicht kennen. Tolle Gegend. Wir hatten einen Physiklehrer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sehr oft gefühlt, mindestens fünf, sechs Mal im Jahr, ähm, Leute nach vorne an der Tafel nach vorne an die Tafel zu holen und dort auseinanderzunehmen mit ganz fiesen Fragen. Und ich war in Physik eigentlich immer relativ gut und trotzdem hatte ich Angst, da nach vorne zu kommen, denn selbst wenn man die Themen eigentlich alle verstanden hatte, konnte der trotzdem auch Fragen stellen, die man nicht auf Anhieb beantworten konnte oder wo man so ein bisschen ins Schwimmen geraten ist. Und da hat der einen immer ganz gut fertig gemacht und für den hat man natürlich auch sehr viel getan, das stimmt. Aber es war kein Vergnügen, bei dem zu sitzen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das muss kurz vor den Noten gewesen sein, vor den Endjahresnoten. Da hat er das immer besonders exzessiv mit den Leuten gemacht, die sich so im laufenden Jahr gar nicht gemeldet haben. Und da kam eine äh, Schulkameradin von mir, Andrea hieß sie. Andrea, wenn du das hier zufällig hören solltest, schöne Grüße. Ähm, die hat er nach vorne geholt und hat die da wirklich verhungern lassen, eine Viertelstunde an der Tafel, also eine gefühlte Viertelstunde, vielleicht war es gar nicht so lang, aber es fühlte sich sehr, sehr lang an, denn er hat Fragen gestellt, Andrea konnte keine davon beantworten, stand da vorne und er hat sich schön Zeit gelassen, auch immer eine Minute, bis er die nächste Frage gestellt hat und beim Fragestellen wusste man immer schon, okay, das weiß die eh nicht und auch die Leute, die da saßen, wussten es kaum, insofern... Das war eine richtig fiese Nummer. Am Ende hat er gesagt, ja, Andrea, bei dir bewahrheitet sich ja dann das alte chinesische Sprichwort, auch ein verschlossener Schrank kann leer sein. Das war zwar lustig, aber in dem Zusammenhang auch sehr, sehr fies. Also ich glaube, ähm, Andrea hat auch danach nie wieder was in Physik gesagt, weil die einfach viel zu viel Angst hatte, irgendwas falsch zu machen. Und ähm, ja, das, das ist meine Erinnerung an einen angsteinflößenden Lehrer.
1: Aber genau das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass man sich danach dann auch nicht mehr meldet. Von daher ist das nicht sehr sinnvoll von den Lehrern gemacht.
0: Ja. Wir gucken mal, was unser nächster Typ kann. Der nächste Lehrertyp ist der lustige Lehrer. Was ähm, ganz
1: gut auf dich zutrifft, glaube ich.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich äh, bin nur lustig, wenn ich selber lustig drauf bin an dem Tag. Manchmal <lacht> gehe ich auch hin habe keinen Bock. <lacht> und dann bin ich, glaube ich, auch nicht lustig. Ähm, Kennst du lustige Lehrertypen von eurer Schule?
1: Ja, bei uns gibt es ähm, lustige Lehrer. Aber ich kann direkt auch mal zum Gegenteil kommen. Weil es gibt Lehrer... Der unlustige Lehrer? Ja, der unlustige Lehrer. Das wäre jetzt auch so ein Lehrertyp. Denn es gibt Lehrer, die sagen oder erzählen Witze. Und die ganze Klasse sitzt da nur und versteht es nicht. Oder, ja, keine Ahnung, ist einfach nicht witzig.
0: Okay. Nur dann
1: ist es andersrum wieder so witzig. Weil dann guckt sich jeder an und dann lacht man wieder, weil... Ja. Dann hat sich der Lehrer ganz schön blamiert. verstehe.
0: Das heißt, es gibt einen Unterschied äh, zwischen den Lehrern, über die man lacht genau. und mit denen man lacht. Ja. <lacht> ich glaube, hier ist der Lehrertyp gemeint, mit dem man lacht, weil er irgendwie vielleicht wirklich ganz lustig ist im Unterricht. Ähm, das ist natürlich als Lehrer selber auch schwer einzuschätzen manchmal. Denn ich, ich behaupte auch mal, von denen, die, über die man lacht, die denken wahrscheinlich manchmal von sich selber, sie sind lustig. Genau, ja. <lacht> machen dann irgendwas Dummes. <lacht> ja, ich hoffe, das passiert mir nicht so oft, ähm, hier gerne mal Schülerfeedback. Falls der ein oder andere meiner Schüler unter unseren Hörern ist, bitte mal äh, anonym drunter posten, ihr dürft ruhig <lacht> ehrlich sein. <lacht> ähm, ja, kann ich mir aber gut vorstellen, was du meinst. Ne? Es gibt so, mhm. so Leute, die dann irgendwie so, so einen abgedroschenen Lehrerwitz reißen, zum Beispiel hier, die dann sagen hier, ihr, ihr könnt jetzt drei packen minus zwei packen und finde das dann tierisch witzig, wenn das einpacken bedeuten soll. Oh Gott. Verstehst du? Und
1: das ist einfach so überhaupt nicht witzig.
0: Es gibt aber auch Leute, die haben wirklich coole Sprüche drauf. Das ist aber auch immer davon abhängig, welcher Typ das ist und ob der solche Witze reißen kann. Ich, ich, ich ähm, gucke immer gerne in die Abiturbücher, Abi-Bücher der Jahrgänge. Und ähm, was die Kollegen da für lustige Sprüche gerissen haben, es gibt so zwei, drei, die kommen immer wieder vor, weil die auch immer lustige Sachen sagen. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen, der ähm, in der letzten Reihe mal zwei Schüler hatten, die sich wohl mehr mit dem Handy als mit dem Unterricht beschäftigt haben. Standardsituation. Und äh, ich behaupte mal, der hat das auch gecheckt, worum es da ging. Aber der hat äh, die nicht auf das Handy angesprochen, sondern der hat einfach in, durch die Klasse geschrien, ey, was macht ihr zwei da hin? Penisvergleich. Das fand ich ziemlich oh witzig. Aber ich,
1: die armen Schüler.
0: Ich glaube, das kann sich auch nicht jeder erlauben. Das nee. ist immer. Er, er kann das definitiv. Er ist ein sehr witziger Kerl, einfach auch.
1: Darüber können wir tatsächlich auch mal einen Podcast drehen über die typischen Lehrerwitze.
0: Ja. Können wir den einladen.
1: Genau. <lacht> Apropos einladen, wir laden wahrscheinlich auch mal die ein oder anderen Gäste ein, ob, also, wenn das Lehrer sind oder Schüler, genau. Immer.
0: Dazu müssen wir aber erstmal lernen, wie man das zweite und dritte Mikrofon anschließt. Ja, das haben Denn, wir nämlich
1: jetzt hier nicht Was
0: wir nicht sind, aber was auch ein weiterer Lehrertyp ist, Klasse Überleitung, oder? Ja. Ist der Technikfreak. <lacht> Es gibt, es gibt wohl den Technik-Freak an Schulen. Gibt es den, Leonie?
1: Ja, den gibt es. <lacht> ähm, wie ist denn euer Equipment an der Schule? Weil unseres funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Geht so. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wir sind noch relativ steinzeitlich unterwegs. Wir probieren zwar auch hier und da aufzurüsten, haben auch schon ein paar von diesen... Smartboards da hängen, aber auch ganz oft ist das so, dass die nicht funktionieren oder ähm, dass die gar keinen Internetanschluss haben, dass man dann immer selber gucken muss, dass man mit dem Handy so einen Hotspot einrichtet, aber das funktioniert alles so semi, vor allem wenn man dann im Stress ist im Unterricht und da auch schnell irgendwie was abliefern will, dann klappt das oft in der Situation nicht und dann sieht man nämlich wirklich aus wie der letzte Technik Trottel vorne, hm. obwohl man eigentlich so als Anwender, würde ich mal behaupten, recht normal unterwegs ist und auch das meiste ankriegt und so mit Rechnern und Handys äh, eigentlich umgehen kann. Ich sage nicht, dass man das in der Tiefe versteht, aber zumindest, dass man es anwenden kann. Aber das ist im Unterricht manchmal schwierig, wenn man da steht und kommt mit den Schülern rein und dann dauert es erstmal zehn Minuten, bis der Rechner überhaupt hochgefahren ist und äh, irgendein Kabel wackelt, hat einen Wackelkontakt, irgendein Kollege hat vorher Sachen umgestöpselt, wo man erstmal wieder herausfinden muss, wo gehört das eigentlich wirklich rein. Das kann alles dazu führen, dass man da vorne steht, sich zumindest selber fühlt wie ein Vollidiot und ähm, dann wie der absolute Anti-Freak aussieht. Kennst ja. du das?
1: Ja, kenne ich. Also es gibt viele Lehrer, die sich komplett doof anstellen und dass wir dann immer helfen müssen mit den Dokumentenkameras oder mit anderen technischen Dingen.
0: Typ 5 ist übrigens der verwirrte Lehrer, der kommt gleich noch. Okay. Ja, aber, aber ich weiß, was du meinst. Das ist aber Ist das nicht auch oft so, dass ihr dann auch gar nicht weiterhelfen könnt. Also ich hatte die Situation schon zwei, drei Mal, wo ich am, am Smartboard rumgefummelt habe und probiert habe, ähm, meinen Hotspot einzurichten und die Kabel da wieder in Gang zu kriegen. Und dann haben zwei, drei Schüler gesagt, nee, hier, ich kenne mich damit aus, ich kann helfen. Und dann kommen die nach vorne und machen alles nur noch schlimmer. Und es läuft danach auch nicht.
1: Also das kommt eigentlich immer auf die Situation an. Wir kennen, also wir sind ja schon in der achten Klasse und wir kennen unsere technischen Geräte eigentlich soweit schon so gut, dass ähm, wir da bei den grundsätzlichen Dingen immer aushelfen können, wenn sich die Lehrer wirklich krass dumm anstellen. Wenn die aber wirklich ein tiefgründigeres Problem haben, dann wird das für uns auch schwierig.
0: Da muss man Informatiklehrer rufen. Ja. <lacht> die, die dürfen ja sowieso alles an der Schule regeln, was irgendwie mit Technik zu tun hat, auch hinter den Kulissen. Auch so im Lehrerzimmer, das sind meistens die armen Schweine, die äh, nur, weil sie Informatik studiert haben, manchmal auch Mathe-Lehrer einfach nur, äh, die dann irgendwie alles Technische lösen müssen in der Schule, weil es äh, dafür ja gar kein Amt gibt in dem Sinne, wer dafür bezahlt wird, irgendwie ein Techniker, die muss man meistens von außerhalb rufen. Ist eine lange Geschichte. Auch könnte man einen Podcast mit füllen.
1: Aber manche Lehrer übertreiben es, finde ich, auch mit Technik. Te Technik. Technik? Oh mein Gott. Ähm, weil... Also ihr kennt doch bestimmt diesen Lehrer, der immer mit dem Medienwagen reinkommt und die ganze Klasse freut sich und denkt natürlich erstmal, wir gucken einen Film. Nur dann kommen diese klassischen laminierten Blätter, die dann unter die Dokumentenkamera gehalten werden und man macht ganz normalen Unterricht und ja, das war es dann auch okay, wieder mit der Kamera. kann Freude. man das alte
0: Material verwenden, Leonie, mit so einer Dokumentenkamera. Wenn die erstmal ja. läuft, das macht es uns doch viel einfacher. <lacht> Nein, ich verstehe schon, das sieht dann spektakulärer aus, als es ist. Ist das der Technikfreak vielleicht, der übertrieben Technik einsetzt, wo sie gar nicht nötig wäre?
1: Richtig, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Das ähm, sollten wir probieren zu verhindern. Auch das schreibe ich mir mal auf.
1: Dann gibt es aber auch noch einen Lehrer, der, also wir haben zum Beispiel so eine Lehrerin, aber ich gehe das jetzt nicht tiefer ein. Die sitzt sogar in Arbeiten an ihrem Handy und passt nicht mal auf, was die Klasse macht, aber gut, das ist dann auch wieder ein anderes
0: das sitze ich auch oft. lade mir irgendwelche neuen Alben runter oder Musik oder so. Und tu so, als würde ich was für einen Unterricht nachgoogeln.
1: <lacht> Interessant.
0: Ich muss mir noch Kopfhörer mitbringen. Dann fällt das weniger auf. Oh Gott. <lacht> ähm, kommen wir mal zum nächsten Lehrertyp. Ich glaube, den kennen wir wirklich alle. Der, die Extrovertierte. Extrovertiert heißt, ähm, der fällt irgendwie auf. Durch zum Beispiel ein schrilles Outfit. Ein teures Auto steht hier. Oder eine lustige Stimme.
1: Oh Gott, da fallen mir direkt richtig viele ein. Ja? Bei uns sind ganz schlimm Kunst- und Religionslehrer, denn die haben immer ein total schrilles Outfit an, ob das zu bunt ist, ob das komische Stoffe sind. Irgendwie fallen die immer auf.
0: Das sind so ein bisschen die Klassikergruppen. Ja, ja das muss ich auch sagen. Äh, die, die haben zumindest immer sehr viele Farben an und richtig. komische Formen.
1: Ko oh Gott, nicht komische immer. Komische Formen. Oft. Oder auf, äh, auf ihrem Oberteil komische Formen. Das ist immer sehr skurril. Aber auch also sowohl der Lidstrich, der eigentlich übers Auge kommt, ist dann unter dem Auge. <lacht> Oder der Lidschatten auch unter dem Auge. Das sieht immer das, ein bisschen komisch
0: aus. Das ist Kunst, Leonie. <lacht> ähm, wo wir gerade bei Outfits sind, da kann man so ein paar Gruppen kann man tatsächlich immer erkennen, glaube ich. ne ähm, ja. Ich selber bin ja Sport- und Biologielehrer und kann über meine beiden... Berufsgruppen sagen, die erkennt man in der Regel, die, die Sportler, klar, die laufen immer wie die letzten Schlunze in äh, irgendwelchen Adidas-Hosen rum und in, in äh, Sportschuhen halt und sehen es auch manchmal zwischen den Unterrichtseinheiten nicht ein, sich noch groß umzuziehen, das kann ich auch wirklich nachvollziehen, das ist manchmal wirklich nervig und ich gehe auch ganz oft mit Sportklamotten in eine Biostunde mal rein, wenn da nur eine zwischen zwei Sportstunden liegt, dann ähm, habe ich ja ehrlich gesagt auch keinen Bock, mich so oft umzuziehen. Müssen die Schüler damit klarkommen? Und äh, die Biologen, die kann man eigentlich auch gut erkennen. Also der typische Biologe ist ja so ein bärtiger, großer Kerl mit Öko-Klamotten und Sandalen. Ja, okay. Das ist, glaube ich, in der, im Studium ist das noch auffälliger. Bei den Lehrern gibt es auch.
1: Also bei uns fällt mir jetzt keiner so speziell ein, aber... Ja,
0: wir haben einen pensionierten Kollegen, der ist immer in Sandalen ohne Socken rumgelaufen. Okay. Im Sommer, im Winter, ganz egal.
1: Auch äh. sehr skurriert.
0: Ja, und dann gibt es noch die, die sich irgendwie anders über ihre Klamotten definieren. Dann gibt es zum Beispiel Leute, die laufen in so Rockerklamotten rum. Immer Jeans, Ketten, Portemonnaie.
1: <lacht> da fällt mir direkt einer ein, der sitzt neben mir.
0: Ja, ich ähm, bin aber als Jugendlicher auch schon so rumgerannt. Das stimmt. Man, man sagt mir immer nach, das sei die Midlife-Crisis jetzt mit 40, aber äh, in Wirklichkeit entdecke ich nur alte Werte wieder. Insofern alles, alles im grünen Bereich bei mir. <lacht> Kein Grund zur Sorge. Hier viele steht, Lehrer machen
1: ja. sich aber auch anders auffällig, zum Beispiel mit Autos, irgendwelchen... Ja, keine Ahnung.
0: Ja, gibt es bei euch welche, die besonders teure Autos fahren? Der, der, oh, Lehrer, ja. der mhm. durchschnittliche Lehrer fährt ja eher Schrottkarre.
1: Ja, also das ist auch so der Durchschnitt bzw. die Mehrheit. Ähm, aber es gibt auch den einen oder anderen, der mit einem sehr teuren Auto bzw. sehr... Äh, schick aussehendem. Okay, mein Fall ist es jetzt nicht von Auto, aber...
0: Mhm. So ein yuppie ja. so auto mhm. da, Das sind die Lehrer, die noch zu Hause ja. bei Muttern wohnen. Und ähm, die <lacht> das Geld übrig haben, sich ein teures Auto zu, zu leisten. Hm. Und dann gibt es noch die ganz coolen, die mit dem Motorrad kommen.
1: <lacht> Wie du?
0: <lacht> Manchmal zumindest. Ist aber umweltbewusster als ein Auto.
1: ja. Am besten ist es trotzdem immer noch Fahrrad.
0: Das stimmt, da hast du recht. Das ist auch, auch da gibt es viele. das ist ja auch ja. sehr löblich, mit dem Fahrrad zu kommen. Kommen wir mal zum nächsten Lehrertyp, den habe ich eben schon angedeutet, der die verwirrte
1: mhm. Lehrerin oh, ja. Lehrer. Die <lacht> da gibt es viele, viele. Also, ich kann eine kleine Geschichte erzählen von meiner alten Politiklehrerin. Da war ich in der fünften Klasse und die ist also ich weiß nicht, ob das... Also ich glaube, manchmal war es mit Absicht, manchmal war es wirklich Verwirrtheit.
0: Hat jemand meinen Schlüssel gesehen? Oh Gott. Was haben wir in der letzten Stunde besprochen? Ja, ob das... das, das sage ich <lacht> auch immer.
1: Erzähl <lacht> du weiter. Ähm, und zwar hat die immer... Also sie hat immer erzählt, sie müsste etwas kopieren gehen. Und dann haben wir sie aber irgendwie immer draußen auf dem Schulhof gesehen, wie sie eine geraucht hat. Und dann kam sie auch immer ohne Kopierblätter wieder. Und dann haben wir irgendwas anderes gemacht.
0: Das kann aber auch Taktik sein, die alte, ich gehe mal kurz kopieren, Taktik, wenn man äh, mal eine Pause braucht.
1: Ja, aber ich glaube, manchmal hat sie es wirklich einfach vergessen. Okay.
0: Ähm, wir hatten mal einen Französischlehrer, der hat uns wochenlang beschuldigt, seinen Schlüssel geklaut zu haben. Und wir hatten den wirklich nicht. Wir haben viel Quatsch gemacht, aber wir hatten <lacht> wirklich diesen Schlüssel nicht. Und der ist uns in jeder Pause wieder äh, hinterhergerannt und hat äh, auf uns gezeigt, ihr, ihr wisst was darüber, ihr wisst was über meinen Schlüssel. Wir wussten wirklich nichts über diesen Schlüssel. Okay. Und ähm, irgendwann hatte er dann einen neuen, glaube ich. Den hatte er dann immer äh, an so einem Schlüsselbändchen um den Hals hängen, damit er nicht mehr verliert.
1: <lacht> okay. Haben uns auch
0: drüber lustig gemacht.
1: Wir haben auch aktuell eine Lehrerin, die kommt jedes Mal, wenn wir vor unserem Klassenraum stehen, kommt die durch den Flur und sagt, ach, ich habe wieder meinen Schlüssel vergessen. Und das wirklich jedes Mal. Und mhm. ich frage mich, wie sie das hinkriegt, weil...
0: Ja, es ist manchmal gar nicht so leicht, auf den ganzen Krempel aufzupassen, ja, okay. das, das ähm, muss aber ich jedes Mal? mir selber auch eingestehen, nicht jedes Mal, aber es ist schon schwierig, sein ganzes Zeug so im Laufe eines Schultages beisammen zu halten. gerade wenn man oft den Raum wechseln muss, es gibt ja Schulen, die haben so ein Lehrerraumprinzip, das fände ich an der Stelle, glaube ich, auch ganz gut, wenn man einfach in den Raum rein könnte, dann ein Zeug hinlegen könnte morgens und dann würden die Leute zu einem kommen, aber in den meisten Schulen läuft es ja andersrum, man muss als auch als Lehrer andauernd den Raum wechseln, gerade als Sportlehrer, permanent zwischen Sporthalle und Hauptgebäude hin und her rennen. Ähm, mit so einem Nebenfach wie Biologie wechselt man auch ganz oft die Räume und hat in irgendwelchen anderen Räumen Unterricht oder muss mal in einen Chemieraum gehen, weil äh, die Bechergläser in Biologie aus sind oder sowas. Und da passiert es mir also auch relativ oft, dass ich am Ende des Tages meinen ganzen Krempel wieder quer im Schulgebäude einsammeln muss. Irgendwelche Blätter hier, Blätter da, Ordner hier, Schlüssel da. Und äh, die Jacke, die ich irgendwo morgens hingehängt habe, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und oft vergesse ich auch was.
1: Also bist du auch einer ich der verwirrten Lehrer. Auch einer der
0: verwirrten Lehrer, ja. Ja, manchmal, manchmal ist man ein bisschen verwirrt als Lehrer. Dass, ähm, und dann gibt es auch so Nervenbündel, glaube ich, bei diesem Typ, die einem wirklich leid tun, ne, weil sie ja. offenkundig Stress haben und äh, man würde ihnen gerne helfen in ihrer Verwirrtheit. Äh, Kann es aber nicht, als Schüler zumindest. Kann ich mich daran erinnern. Gab es auch welche? Gab es eine, eine Erdkundelehrerin bei uns, die war immer ganz durch den Wind und die hat einem eigentlich nur leid getan. Man wollte der eigentlich gar nichts Schlechtes. Irgendwie war es dann auch ein bisschen lustig, aber ähm, war eigentlich eine ganz nette. Ja, und dann gibt es noch ähm, welche, die das absolute Gegenteil vom Nervenbündel sind.
1: Die Schlaftabletten. Die
0: Schlaftabletten. Kennst du Schlaftabletten? Habt oh, ihr ja, Schlaftabletten? auf jeden
1: Fall. Also wir hatten auch einen Lehrer bei uns. Der ist jetzt aber weg. Der hat selbst vergessen, dass wir an dem danach den Tag einen Test schreiben. Oder der hat vergessen, wann wir Arbeiten schreiben. Oder hat mit Edding auf äh, die Whiteboard-Tafeln gemalt. Die
0: gibt's wirklich, oder?
1: Ja, ich denke, jedes Mal,
0: wenn ich diese Whiteboard-Tafel sehe, da hat wieder einer mit Edding drauf geschrieben, weil das kriegst ja manchmal gar nicht richtig weggewischt. Ne? Da, da sind immer so Schatten noch drauf und da musst du wirklich mit dem Lösungsmittel da rangehen, um das nochmal weiß zu kriegen. Und da denke ich, jedes Mal, kann ja eigentlich nicht sein, dass man das so ausgiebig, ne, wenn man mal anfängt und dann aufhört. Aber da gibt es Leute, die schreiben, mit schönster Regelmäßigkeit, diese ganze Whiteboard-Tafel immer wieder voll.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt's. Gibt's. Okay, ich habe sie noch nicht
0: identifizieren können. Man weiß ja als Lehrer auch immer nicht, wer ist das eigentlich, aber vielleicht sollten wir die Schüler mal fragen. <lacht> <lacht> Arbeitsauftrag. Hm. Hier steht noch, ähm, dass man bei einem solchen Lehrer gut die Unterlagen der höheren Klassenstufen sich besorgen kann, weil der ja immer wieder dieselben Arbeiten schreibt. Und ähm, die Chancen stehen sehr gut, dass die nächste Prüfung wieder sehr ähnlich ausfällt, steht hier noch. Und ähm, ja, da habe ich eine Geschichte zu, zu erzählen, die ähm, mich selber betrifft. Ja, liebe Leute, ihr habt schon gemerkt, da bin ich gerade ein bisschen ins Stocken geraten. Deswegen haben wir hier kurz geschnitten. Jetzt sind wir wieder online. Und zwar äh, gab es eine Unterrichtsstörung. Da sind gerade meine Frau und mein Sohn, also deine Mutter und Bruder, reingekommen und haben dazwischen gegrölt. Da mussten wir kurz die Aufnahmen unterbrechen. Jetzt sind wir wieder da. Wir waren beim, bei der Schlaftablette und ich wollte noch erzählen, dass der Vorteil der Schlaftablette ja der sein soll, dass man da von alten Tests und Klausuren profitieren kann, weil die mehr oder weniger jedes Jahr wieder die gleichen sind. Und äh, jetzt mal eine Frage an dich, Leonie. Habt ihr das wirklich auf dem Schirm? Denn ich habe immer das Gefühl, das macht gar keiner. Die Mühe macht sich gar keiner. Gleichen Tests und Klausuren. Ich stelle jedes Jahr die gleichen Tests und Klausuren. Und ich stelle die schon ein bisschen um, klar, und tausche auch mal eine Frage von der einen in die andere Klausur, je nachdem, wie viel ich im Unterricht geschafft habe. Aber im Endeffekt sind die immer gleich. Da kommt gar keiner drauf. Sogar die mit älteren Geschwistern. Was ist denn da los mit euch?
1: Okay, okay. keine Ahnung. Ich kenne ja unsere Jahrgänge davor nicht, wie das da war. Aber für uns sehen die Arbeiten irgendwie immer wieder neu aus. Und das sagen auch irgendwie die ganzen Lehrer bei uns. Okay, ich sage das auch. Ich behaupte schwer. vorher auch,
0: ich mache die vorher neu. Mache ich aber nicht, viel also ist viel Arbeit.
1: meine Nachhilfelehrerin Mathe hat ihre alten Arbeiten immer mitgebracht und die waren eigentlich nicht so wie unsere, aber okay.
0: Also ich kann da jetzt auch nur von Biologie und ja, den Sport-LK-Klausuren erzählen, ne? aber groß unterscheiden tun die sich, ehrlich zu sein, nicht. Wenn man mal genau nimmt, gibt es ja auch nur so einen gewissen Fragenpool an guten Fragen. Naja. Okay. Anderes Thema vielleicht. Also ich kann dir, ich kann euch allen den Tipp nur geben, euch Schülern. Guckt euch mal alte Klausuren an. Sucht euch Bekannte oder vielleicht habt ihr ja sogar ältere Geschwister, die schon bei denselben Lehrern waren. Lehrer sind grundsätzlich an der Stelle ein bisschen arbeitsscheu. Also ich würde behaupten, da gibt es einige Kollegen, die das so machen. Ja. Gut. Ist aber auch vielleicht am Ende des Tages gar nicht so wichtig, ne? Wenn man viel lernt und Richtig. so, ja. dann braucht man das auch gar nicht. Ja, der nächste... Der nächste Typ, der hier steht, ist der Schülerliebling, also so der, der lässige Dude unter den Lehrern.
1: Würde ich ja schon sagen, dass du da drunter also mit dazugehörst, ne? Weiß ich nicht. <lacht> also ich sehe, ich habe dich ja auch schon mal in der Schule beobachtet, da ich einfach schon öfter mit dir im Unterricht dabei war. Und ich kenne ja auch deine alte Klasse und würde schon sagen, die hatten dich ziemlich gern.
0: Ich hatte meine alte Klasse auch sehr gerne. Ähm, Gruß an meine alte Klasse an dieser Stelle. Genau, hi. Und ähm, meine neue Klasse ist aber auch sehr süß und ich komme tatsächlich mit den meisten echt gut klar, das, das kann ich sagen, ja. Aber, ja, weiß ich nicht, Schülerliebling. Hier steht noch, dass der Schülerliebling manchmal von Kollegen ziemlich doof gefunden wird, weil er so beliebt ist, weil er wahrscheinlich auch manchmal zu nett zu den Schülern ist und dass die ihm das aber auch nicht direkt sagen, weil er ja so nett ist.
1: Ich für die anderen Kollegen würde ich ja, da Pech sagen. Für die
0: anderen Kollegen. Die
1: sollen sich mal anstrengend dass sie beliebt werden.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen. Also ich musste die eine oder andere gute Note tatsächlich auch schon mal so ein bisschen verteidigen. Das äh, ist tatsächlich so. Ähm, ist, nicht immer, ist nicht immer gern gesehen, wenn man gute Noten gibt. Aber ich, ich suche mir dann halt auch immer die positiven Aspekte raus und probiere die Schüler darüber zu motivieren.
1: Und, und denke auch manchmal, das klappt. Ja, tut
0: es. Eine Mischung wäre wahrscheinlich gut. Jetzt haben wir hier noch den letzten der Lehrertypen, den Typ 8, den Giftzwerg. Oh ja. <lacht> Habt ihr Giftzwerge bei euch im Garten, ja. äh in der Schule?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Giftzwerge sind, also für mich sehr klassisch ist das ein Merkmal und zwar diese klassischen Überraschungstests. Und das geht mir echt ziemlich auf die Nerven, weil wenn man schon so eine volle Woche hat mit... Drei Arbeiten oder so und ich glaube, mehr dürfen also dürfen bei uns auch gar nicht geschrieben werden. Aber also eine sehr volle Woche und dann kommt noch so ein Überraschungstest von hm. dem lieben Giftswerklehrer. Dazwischen ist schon extrem nervig.
0: Kein Unterricht vorbereitet, was mache ich heute? Ah, schreibe ich einen Test. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das kommt tatsächlich vor. Ne? Und ja. klar, wenn man weiß, man schreibt Überraschungstests, dann muss man praktisch immer darauf vorbereitet sein, dass einer kommt. Das Auf ist der Hintergedanke Fall. dabei. Ne? Ähm, ich finde so in den Sprachen reicht es, wenn man so einen festen Termin einmal die Woche hat für Vokabeln. Das ist auch ganz gut, ne? weil da, so eine Sprache lebt einfach auch von den Vokabeln und äh, damit man die auch zuverlässig lernt, braucht man wahrscheinlich auch so ein bisschen den Druck dahinter wenn dann einmal die Woche so ein Vokabeltest kommt in Englisch oder in Französisch, finde ich okay.
1: Ja, das ist okay, nur Vokabelteste sind ja nicht das Einzige, wo mhm. Lehrer mal gerne einen Überraschungstest schreiben, das ist dann schon anspruchsvoller in, was weiß ich, Physik, Chemie.
0: Ja. Und unangekündigt ist ja auch manchmal, also das sehe ich jetzt mal aus, aus der Elternsicht auch tatsächlich, ähm, wie oft du dir unsicher bist, ob da noch ein Test kommt und mhm. eh schon zwei, drei Arbeiten in der, in der Woche hast, das ist natürlich auch Wirklich ein großer Aufwand, beziehungsweise man weiß manchmal gar nicht, wo man es noch dazwischen packen soll, weil so ein, so ein Nachmittag ist ja auch nicht lang, wenn man noch ein, zwei Hobbys hat ähm, und Hausaufgaben in den anderen Fächern und dann eh schon für zwei, drei Klausuren lernen muss. Für okay, Mathe ja. muss man beispielsweise immer sehr viel lernen, das mhm. ist nicht mit einem Tag gegessen. Ähm, dann ist es schwierig, dann auch noch dazwischen was für ein anderes Fach zu lernen, zumal man sich ähm, ja meistens auch erstmal das ganze Wissen zusammenschreiben muss in deinem Fall. Als Eltern muss man sich manchmal sogar das eine oder andere erstmal wieder anlesen. Ist ja auch ein Weilchen her, dass man das selber gehabt hat in der Schule. Das ist also gar nicht so ohne und ich glaube, die Lehrer wissen untereinander manchmal gar nicht so genau, wann der andere in der Klasse Klausuren schreibt.
1: Also klar, es gibt natürlich Überflieger in den Klassen, die das einfach von Anhieb können und dann ist für die so ein Überraschungstest nichts. Aber wenn man so eine Durchschnittsschülerin ist wie ich... Dann
0: du bist aber fleißig. Aber, ähm, ja, fleißig, aber... Aber klar, ja ne, du direkt. musst auch ein bisschen was dafür tun. Ja. Und wie viel sind das, Überflieger? Ich habe
1: schon so zwei, drei. Zwei.
0: Mhm. Ja, würde ich auch aus Lehrer-Sicht sagen, in so einer 30-Mann-Klasse, so zwei bis drei, die, denen das weniger Probleme bereitet. Der Rest der muss wirklich was dafür tun. Und äh, um aber auch meine Lanze für meine Kollegen zu brechen, es ist auch wirklich schwer, den Überblick zu behalten. Ne? Wenn man so in sechs, sieben, acht verschiedenen Lerngruppen unterwegs ist, von jeder Lerngruppe da einfach zu wissen oder zu, allein nachzugucken, wann schreiben die da schon was? Ne? Oder wurde da was verlegt? Wo sind die Hauptfächer? Wo sind die anderen Tests? Die werden ja auch meistens gar nicht irgendwo an die Tafel geschrieben. Da ist es schwierig, einfach den Überblick zu behalten, wann schreiben die wirklich was? Ne? Und Klar, man kann die Schüler fragen. Das funktioniert meiner Meinung nach am besten. Aber manchmal findet man auch einfach gar keine guten Lücken noch dazwischen. Das ist wirklich auch schwer in so der üblichen Schulwochen, der ja auch immer viel ausfällt und äh, irgendwelche Aktionen dazwischen kommen. Manchmal ist es schwierig, noch gute Lücken zu finden. Lebt von der Kommunikation, schreit natürlich nach so einer Online-Lösung, aber dazu ist das deutsche Schulsystem, glaube ich, noch nicht weit genug. Da, dazu sind wir noch nicht äh, in der Lage.
1: Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Bei uns werden die Klassenarbeiten und Tests immer in äh, das Klassenbuch geschrieben. Das nie da ist? Ja, wirklich. Also Klassenbuch, Holer, Bringer, wie auch immer, sind manchmal ein bisschen unzuverlässig, aber ich glaube, ich würde es selber nicht schaffen. Und naja, auf jeden Fall ähm, wissen die Lehrer eigentlich, wann wir was schreiben. Ja, es sei Nur das Ding ist halt, dass es öfter mal Diskussionen gibt zwischen den Lehrern, dass ein Lehrer als also früher die Arbeit gelegt hat als ein anderer Lehrer und dann gab es da ein paar Komplikationen und dann wurde alles in eine Woche gequetscht.
0: Mhm. Ja, es ähm, ist auch manchmal schwierig, äh, zumindest für die Nebenfächer, ne? so diese, wo schon so ein Kurssystem in der Unter- und Mittelstufe mhm. existiert. Die haben ja manchmal nur Kurshefte und sehen das Klassenbuch gar nicht. Ne? Als Sportlehrer sehe ich das Klassenbuch auch äußerst selten. Das heißt, es ähm, ist gar nicht so leicht, da auch immer reinzugucken, wenn man dann nur einen Termin zum Beispiel in der Woche hat und ausgerechnet an dem ist das Klassenbuch gerade nicht da oder man hat nur ein Kursheft dann kann ich ja gar nicht so mal eben reingucken. Ne? Das ist äh, also doch immer mit mehr Rennerei und Aufwand verbunden, als man, als man meint. Aber als Schüler habe ich das genauso gesehen wie du. Habe ich auch gedacht, das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Und wie gesagt, eine Online-Lösung müsste her. Das ist eigentlich ja alles machbar, wenn man sich vernetzen würde. Andere Themen, anderes Thema werden wir auch noch mal behandeln im Podcast. Jetzt sind wir aber sehr von unserem äh, Thema hier abgewichen, denn es ging ja eigentlich um den Giftswerk. Äh, Gibt es so Kollegen? Du hast gesagt, die, die Überraschungstests schreiben.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall.
0: Sind die auch sonst giftig?
1: Ähm, ja, also schon. Also Im Allein das äh, an die Tafel holen nach Hausaufgaben oder, keine Ahnung, noch mal extra Hausaufgaben aufgeben, wie auch immer, würde ich auch schon als kleinen Giftzwerg bezeichnen. Und im Unterricht gibt es ja auch so Fälle, wo der ein oder andere Lehrer mal keinen netten Kommentar abgibt oder so.
0: Mag der Giftzwerg Schüler? Nein. Ist der Giftzwerg dann im falschen Beruf?
1: Ja, definitiv, definitiv. Manchmal frage ich mich wirklich, warum manche Leute sich den Beruf Lehrer ausgesucht haben, wenn sie es eigentlich, also wenn sie Schüler nicht mögen und ja.
0: Die Arbeit mit Kindern, ne? das ähm, ja, sollte man eigentlich meinen, ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung beziehungsweise man sollte meinen, zumindest das könnte man vorausahnen, wenn man mit einem Studium und danach einem Referendariat anfängt, dass man vielleicht schon weiß, man arbeitet gerne mit jungen Menschen zusammen oder auch eben nicht und wenn man das nicht tut, dann ist vielleicht auch die Berufswahl die falsche mhm. tatsächlich, das denke ich auch manchmal und ähm, zum Glück sind aber viele dabei, die das gerne machen und vielleicht auch einfach nur so einen hohen Anspruch haben oder vielleicht auch deswegen einfach nur ein bisschen giftig sind, weil sie den Druck so ein bisschen erhöhen wollen, das, das wäre dann wieder so ein Stilmittel, ne, wo man sich Lernerfolge mit verspricht oder auch eben nicht. Ähm, ja, ich kann definitiv bestätigen, dass die Leute, die denen man nachsagt, dass sie im Unterricht Haare auf den Zähnen haben, die sind teilweise auch im Lehrerzimmer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Beziehungsweise die genießen so ein bisschen, ja, im Kollegium auch so ein bisschen Zurückhaltung. Bei den, ne? Also man, man passt ein bisschen auf, was man denen so sagt und was man denen nicht sagt und äh, passt ein bisschen auf, wie man es formuliert, weil die natürlich auch ähm, dann unter Kollegen gerne mal ähm, ein bisschen heftiger reagieren. Ja. Das sind meistens die, meist nicht immer, aber meistens die, denen man auch im Unterricht eine scharfe Zunge nachsagt. Hm. Kannst dir vielleicht vorstellen. Aber, ähm, das das habe ich
1: ja auch schon mal bei dir mitbekommen.
0: Ja, so ist das. Ja, das waren unsere acht Lehrertypen, die hier in unserer sofa tutor liste stehen. Leonie, gibt es noch weitere Typen? Irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt noch einer, den wir hier völlig außen vor gelassen haben?
1: Also speziell fällt mir jetzt nichts mehr ein. Klar, es gibt immer so ähm, verschiedene Eigenschaften, die Lehrer noch haben. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht als allgemeiner Typ mhm. bezeichnen.
0: Gibt es vielleicht, die hatten ja alle, die wir jetzt besprochen haben, mehr oder weniger so eine, so eine kleine Macke, ne? ob jetzt mhm. positiv oder negativ. Gibt es vielleicht einfach nur den kompetenten Lehrer? Gibt es den? Ja. So den perfekten Lehrer? Der ich
1: würde... Ja, ich weiß nicht. Jeder Lehrer hat so seine Ecken und Kanten. Aber im Grunde genommen gibt es ja auch wirklich nette Lehrer, die versuchen einem etwas beizubringen auf eine nette Art und Weise. Und das macht dann halt auch Spaß in, im Unterricht. Und da würde ich schon sagen, dass so einer der perfekten Lehrer.
0: Geht dann schon wieder so ein bisschen in Richtung Schülerliebling. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich würde auch sagen, es gibt definitiv Mischtypen. Es mhm. ist manchmal auch gar nicht so unbedingt nur, der, nur das eine oder nur das andere. Ähm, ich glaube, es gibt viele von uns, die diese Balance auch ganz gut hinkriegen, ne? die irgendwie zwar schon den nötigen Druck an gewissen Stellen aufbauen, aber mit denen man trotzdem nett reden kann und die, ähm, denen man anmerkt, dass sie eigentlich das Beste für die Schüler wollen. Und das ist ja, glaube ich, auch das Wichtigste. Bei, bei welchen Lehrern lernt man denn jetzt am meisten?
1: Ich würde sagen, bei den netten Lehrern immer noch habe ich ja eigentlich auch schon begründet mit dem Argument, dass äh, wenn ein Lehrer nett ist, dass man auch Lust hat, eigentlich etwas mit dem zu machen. Klar, es gibt immer wieder Kla äh, Schüler und Schülerinnen, die das nicht so sehen und vielleicht einfach keinen Bock haben, irgendwas zu tun. Aber
0: Oder das vielleicht sogar ein bisschen ausnutzen.
1: Oder so, <lacht> genau. Aber im Grunde genommen tut man eher was für die nettern, netteren Lehrer als für die strengen.
0: Okay. In diesem Sinne würde ich auch probieren, weiter äh, auf der netten Seite zu bleiben, hier und da. Ähm, klar muss man den Druck auch mal ein bisschen erhöhen, aber ich glaube, wenn man authentisch ist, so wie man selber auch als Typ ist, ne, das ist immer noch das, verstellen kann man sich auf Dauer eh nicht nee. in dem Beruf. Ich glaube, das, das hat gar keinen Zweck. Äh, ja, insofern machen wir mal den, den Deckel drauf auf unser erstes Thema vielleicht. Wir sind jetzt eine gute <lacht> halbe Stunde dran. Ist auch eine schöne Länge für einen Einstiegspodcast. Ich würde auch sagen. Der... Podcast erscheint immer am ersten Sonntag im Monat. Das haben wir uns zumindest genau. vorgenommen. Wir werden den ähm, hochladen und äh, erstmal die Kommentarfunktion für euer Feedback nutzen, aber wir sind drauf und dran auch noch.
1: Eine Instagram-Seite zu machen oder eine zweite Facebook-Seite?
0: Ganz genau, dass ihr äh, noch ausgiebiger mit uns in Kontakt treten könnt. Das wird alles noch kommen. Darüber informieren wir euch dann in Teil 2. Äh, in Teil 2 hatten wir uns übrigens schon vorgenommen, geht es um die Schülertypen. Genau, das genau, Kontraprogramm das für heute quasi. Richtig. Ja, ähm, ich muss glaube ich jetzt erstmal was kopieren gehen. <lacht> <lacht> äh, Leonie, wann, wann haben wir dann die nächste Unterrichtsstunde? Am erst?
1: ersten Sonntag im,
0: Im Juni. Im, Im Juni. Ich, Im Mai ich, genau. <lacht> kommt das hier. Im Juni ist unser Zweiter dran. Ja. Ja, in diesem Sinne.
1: Verabschieden wir uns.
0: Verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Unterrichtsstunde. Bis
1: zur nächsten Unterrichtsstunde.
0: Schöne Ferien. We'll be